0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing. Bon, mais ravi de vous recevoir, euh, ravi d'autant plus que c'est rare d'avoir des anciens étudiants qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Vous, pour vous connaître, vous aviez déjà ce projet de vous lancer dans l'entrepreneuriat pendant vos années d'études, ce qui est rare. Et du coup, maintenant, ça y est, vous avez mis en place ce projet-là, c'est génial, et on va en parler justement avec Chloé Maeva au niveau des questions. Bienvenue, Valentin. Très bien, je suis content de là.
1: Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, je
2: suis Valentin Vergne. Euh, je suis un ancien étudiant euh, de Tech de, co, de la promotion, si je ne me trompe pas, 2018. Euh, J'ai fondé Valala il y a bientôt trois ans. Et c'était un projet que j'avais depuis quelques années et qui était déjà, on pourra en parler un petit peu après, euh, dans l'idée quand j'étais en Tech de Co puisqu'on en avait parlé avec, euh, avec Monsieur Cassou, euh, notamment euh, sur, euh, je crois que c'était sur les projets de PPP. Donc, j'ai créé ça il y a trois ans et, euh, et aujourd'hui, on est en plein développement et on va pouvoir en discuter ensemble.
1: D'accord. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler de votre parcours
2: Bien sûr. Euh, j'ai un parcours qui est, euh, au niveau euh, éducation, qui est assez simple, puisque au final, euh, au niveau scolaire, j'ai fait uniquement euh, deux années de tech de co. Euh, S'en est suivi euh, un choix entre commencer à travailler ou continuer sur euh, potentiellement une licence pro entrepreneuriat. Euh, et au final, j'ai pris euh, le parti de commencer à travailler pour avoir de l'expérience euh, parce que pour entreprendre, c'était important pour moi de passer dans des entreprises plutôt que de créer euh, une boîte sans jamais avoir été salarié. Donc, ça m'a permis d'avoir euh, deux facettes du côté salarié et après du côté euh, plus gérant. Euh, donc, j'ai fait deux années de tech de co. J'ai travaillé à Paris en tant que commercial pendant euh, deux ans. Puis ensuite, à peu près la même chose à Bordeaux. Et puis, j'ai créé Valala.
0: Et juste, je, je rebondis, mais l'entreprise le, dans laquelle vous avez travaillé à Paris, c'était celle de votre stage de deuxième année, de mémoire.
2: Exactement, c'est ça. J'ai fait un stage de deuxième année de quatre mois, dans laquelle j'ai été embauché En fait, à l'issue du stage. J'avais les deux voies qui m'étaient ouvertes, entre la licence pro où j'étais pris, et de l'autre côté, une proposition du stage où j'avais le poste de responsable commercial qui était ouvert. Et donc, j'ai choisi de travailler, puisque j'ai plus ce tempérament à dire que plus on travaille tôt, mieux c'est.
1: Pouvez-vous nous parler de votre projet
2: Bien sûr. Voilà, donc sur le modèle qu'on a aujourd'hui on propose de la location de matériel informatique à destination des professionnels uniquement euh, mais ça c'est bien le projet qu'on a aujourd'hui puisque ça découle d'une grande réflexion notamment euh, autour de l'univers de la téléphonie de l'high tech au sens général puisqu'on part d'assez loin euh, de, du modèle actuel on part de réparation de matériel informatique euh, il faut savoir que moi j'ai toujours réparé euh, quels que soient les produits que ce soit de l'informatique ou même d'autres produits en général donc j'ai toujours eu cet attrait mais euh, faire de la réparation euh, ça demandait d'avoir une personne le temps ne peut pas se euh, démultiplier donc au final on avait une réparation pour peut-être une demi-heure ou une heure et donc il y avait une certaine limite humaine à ça et donc en réfléchissant euh, et en continuant euh, de réfléchir à qu'est-ce que j'aimais vraiment je me suis euh, positionné sur de la vente de matériel reconditionné comme on peut connaître aujourd'hui avec des grands acteurs comme Back Market. au final je pense qu'on pourra en discuter, mais ça a été un franc échec qui m'a permis de pivoter sur le modèle actuel de location de matériel informatique.
1: Donc, vous êtes un ancien Tech2Co. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de développer ce projet
2: euh, Je pense que c'est grâce euh, à Tech2Co que ça a fait tremplin dans cette idée. C'est-à-dire qu'avant d'arriver en Tech2Co, j'avais déjà cette idée d'entreprendre, de, puisque euh, au Christet, je faisais déjà de la réparation d'informatique, donc de téléphone, d'ordinateur pour gagner un petit peu d'argent. Et en arrivant en Tech2Co, ça s'est professionnaliser. J'ai compris ce que c'était réellement de faire du commerce, d'avoir un suivi client, de faire du marketing, etc. Et donc j'ai pu en parallèle des cours euh, monter, alors je ne vais pas dire une société puisque c'est faux, mais plus un petit business grâce à tech 2 et aux enseignements. Je les mettais directement en application à titre perso et puis à un moment je me suis dit ok ça vaut vraiment le coup euh, d'accélérer sur le, sur le sujet. Donc à la sortie de tech 2 co en parallèle de mon premier euh, travail en tant que salarié, j'ai commencé à créer les premiers business plans, etc., pour cette idée de, de société.
0: Est-ce qu'il y a un caractère euh, type de l'entrepreneur Est-ce que c'est une question de personnalité
2: Je pense que c'est clairement une question de personnalité. Alors, tout le monde peut avoir envie d'entreprendre pour des raisons qui sont bien euh, diverses, mais je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'entreprendre. Si on entreprend parce qu'on est passionné par un sujet et qu'on se dit « Tiens, c'est trop bête que cette solution n'existe pas parce que je suis sûr que ça simplifierait la vie des gens », là, c'est très cool parce qu'il y a une motivation profonde. Euh, si on entreprend juste en se disant tiens là-bas il y, y a un marché qui a l'air pas mal et euh, je pense qu'il y a de l'argent à faire dessus je pense que c'est la pire idée pour entreprendre, la pire motivation puisque au, au moindre obstacle on va se retrouver confronté à de ah, bah, toute façon ce marché moi j'ai aucun attrait je le fais pas que avec mes tripes, avec mon cœur donc bah, tant pis j'abandonne et il y a effectivement un, un, un caractère bien défini de l'entrepreneur qui au final c'est ces traits qu'on retrouve assez en commun mais qui lâche rien, qui est motivé passionné par ce qu'il fait et qui sait aussi donner euh, et transmettre sa passion, que ce soit à toutes les parties prenantes, donc les collaborateurs et futurs collaborateurs, les investisseurs, les banques, et tout, toutes les personnes qui peuvent graviter autour du projet.
0: Ok, merci beaucoup. Et juste avant de revenir sur les missions en tant que telles, est-ce que justement une fois qu'on a monté son projet, une fois qu'on a l'énergie d'avoir monté son projet, est-ce que finalement les missions du quotidien correspondent, entre guillemets, au côté entrepreneur où on a envie de repartir sur un nouveau projet pour recréer, euh, etc., refaire évoluer, etc.
2: En fait, c'est vrai qu'on parle souvent du 0 à 1, et puis après, il y a ce qui se passe après le 1. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie création, donc trouver ses premiers clients, et ça, c'est super excitant, puisqu'on se dit, tiens, j'ai un nouveau produit, je crée une nouvelle offre, je vais packager tout ça, et je vais chercher mes premiers clients. Et quand on a les premiers clients, euh, c'est vrai qu'il y a euh, un sentiment très particulier qu'on ne retrouve pas plus tard. Et en fait cette échelle euh, où on va retrouver ce sentiment va être de plus en plus compliquée puisqu'au final, c'est la première fois, c'est juste notre premier deal. On dit, tiens, j'ai mon premier client, je suis hyper content. Quand j'ai le deuxième, ça ne fait pas plus rien, mais ça fait beaucoup moins. Et en fait, là où ça va vraiment faire quelque chose, c'est quand on va avoir en fait le premier client, ok, c'était une signature à X milliers d'euros, peut-être que sur le deuxième client, il faudra augmenter ce palier pour qu'on retrouve cette sensation. Donc, c'est vrai que soit on arrive à renouveler et remettre... Euh, dans l'aventure en ayant de nouveaux challenges, nous c'est le cas aujourd'hui hein, puisqu'on est en constante évolution depuis, euh, depuis maintenant un an et demi, donc on a toujours cette satisfaction à chaque fois qu'on passe une étape, mais je peux comprendre euh, que certains à un moment arrivent au bout de l'aventure et se disent ok j'ai envie de reprendre au tout début quand je vais chercher mon premier client, quand je réfléchis à qu'est-ce qu'on a envie de proposer et comment est-ce qu'on va le packager etc. Euh,
1: quelles sont vos missions
2: Alors les missions elles ont bien évolué. Mes missions principales aujourd'hui, c'est de gérer l'entreprise, on est 8, donc c'est de la gestion d'entreprise, notamment au niveau finance, mais c'est aussi de gestion d'entreprise au niveau management, puisqu'on a réparti l'entreprise dès le début en pôle, parce que c'était le plus simple pour pouvoir travailler et éviter d'avoir un contact entre moi et chacune des personnes, euh, sinon ça faisait ben, forcément 7 points à faire avec chacune des personnes chaque semaine, on a réparti en un pôle tech, un pôle commercial, un pôle marketing et communication. Et moi, mes missions, ça va être principalement cette gestion du management et cette gestion euh, quotidienne de l'entreprise.
1: Quel est le positionnement de Valala Shop
2: Alors, petit, euh, petite parenthèse, l'entreprise, c'est bien Valala, mais mmh. on n'a jamais réussi à acheter le nom de domaine Valala puisqu'il était pris bien avant qu'on arrive, que ce soit valala.fr, .co. Ils sont tous pris. Donc, on a été obligé de rebondir sur valala-shop à notre grand regret, on a contacté les gens qui avaient acheté Valala.fr pour leur racheter, ils n'ont jamais voulu, peut-être qu'un jour on y arrivera, mais voilà, petite parenthèse là-dessus. Euh, nous, notre positionnement c'est euh, d'être flexible, transparent et responsable pourquoi Parce qu'aujourd'hui dans le secteur de la location, les grosses problématiques qui ressortent, c'est ça C'est quand on a un contrat de location, on s'engage sur par exemple des années et on ne peut pas le rompre si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive avant, Cas concret on prend un CDI, on engage un CDI, on prend une location avec Palala, au final, ce CDI veut partir. On s'est engagé sur trois ans, la personne part au bout de deux ans, il nous reste un an de contrat, l'ordinateur va dormir dans un placard. C'est le retour que nous, on a eu euh, des personnes avec qui on a discuté. Sur la partie euh, transparent, euh, aujourd'hui, on se dit, le leasing, ce n'est pas transparent. Si je fais une rayure sur mon ordinateur, je vais devoir payer. Euh, quand il y a de la casse, ce n'était pas précisé, mais je dois payer. Bref, on a enlevé toute cette partie-là, et en fait, tout est inclus. Nous, euh, dans notre, euh, dans notre euh, forfait, pour justement se libérer de toutes ces contraintes-là. Et responsable, parce que grâce à la location, on se met dans une économie circulaire, on loue un, du matériel, on le fait réparer quand il y a un pépin, et à la fin de la location, soit on va le réutiliser pour une nouvelle location, soit sinon on va le reconditionner en France, je le précise, puisque c'est assez important dans le sud de la France, pour soit le revendre, soit faire du don aux associations. Donc on est vraiment dans cette économie circulaire de euh, réutiliser. Plutôt que acheter et jeter. Je
0: reviens sur un point. Il y a quelques années, vous m'aviez contacté notamment pour m'envoyer votre brand book, plateforme de marque. Donc, du coup, on avait échangé sur le côté Valhalla. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer justement pourquoi ce choix de nom, justement l'univers, enfin, entre guillemets, l'identité de marque que vous allez souhaiter construire autour, justement
2: Très bien. Le Valhalla, pour euh, ceux qui ne sont pas euh, avertis, euh, dans la mythologie nordique, le Valhalla, c'est l'endroit où les valeureux guerriers sont amenés. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où on a choisi, nous, ce nom, on était sur de la vente de téléphones reconditionnés aux particuliers. Et donc, ça faisait réellement sens à ce moment, puisqu'on se disait, après avoir eu une première vie, ces téléphones sont amenés au Valhalla. Donc, les valeurs guerriers sont amenés au Valhalla pour leur donner cette seconde vie. Évidemment, ce n'est pas sorti de ma tête. Euh, on a fait appel à une super agence euh, dans laquelle euh, travaillait mon frère Mathieu, qui est Standout, qui est basé à Toulouse, qui euh, justement nous a expliqué tout le sens derrière ce nom. Puisque même moi, au début, j'avais du mal à faire le lien entre les deux. Et au final, ça prend totalement son sens. Et aujourd'hui, on a gardé quand même le nom Valala, puisque c'est un nom qu'on affectionne particulièrement et qui fait quand même sens à notre activité de location, puisque à la fin de la location, on donne une seconde vie à ces produits qu'on a pu utiliser une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à même six fois, euh, avant de leur donner cette seconde vie. Mais effectivement, après, le nom est resté le même, mais toute la partie image, logo, etc. a totalement changé. On n'est plus du tout sur, sur la même typologie, sur les mêmes couleurs, on a tout changé.
0: Pour justement mieux coller à, au nouveau positionnement en fait, à nouvelle
2: offre. Ouais exactement, euh, si on prend uniquement le logo, euh, le logo de Valala aujourd'hui c'est un rond qui bien évidemment est designé pour avoir cet effet de circularité, euh, puisque la circularité en fait c'est le cœur de, de notre activité, euh, de pouvoir louer une fois qu'on rend le matériel, on va le relouer, le reconditionner etc. C'est pour ça que c'est un rond aujourd'hui euh, le logo de Valala.
1: Et donc quelle est votre cible
2: Alors nous on travaille euh, donc comme je le disais avec les entreprises, mais plus particulièrement avec euh, cinq cibles que nous on a identifié les startups, les TPE et les PME, les agences, les écoles privées, puisque les écoles publiques, M. Cassou pourra le dire, mais c'est assez compliqué euh, à démarcher, et les associations.
1: Partir au Canada était un choix professionnel ou personnel
2: Alors, c'était un choix personnel, puisque euh, autant que je suis convaincu qu'il faut entreprendre tôt ou dès qu'on peut, je suis aussi convaincu qu'il faut partir dès qu'on peut. Euh, parce que plus on va avancer dans le temps, plus les contraintes vont arriver, ce qui est normal, des contraintes de vie, que ce soit les nôtres ou celles des personnes qui nous entourent et qui vont aussi nous, entre guillemets, forcer à rester sur place, rester euh, dans l'endroit où soit on a grandi, soit où on a fait nos études, etc. Et si on a l'opportunité de pouvoir partir, quelle que soit euh, la durée, que ce soit deux mois, trois mois, six mois, un an, déjà partir, il faut le faire. Donc c'était un choix, un choix perso. Et c'était maintenant, parce que maintenant, c'était euh, le meilleur moment pour ne pas être pris trop par les contraintes, pour aussi euh, faire confiance à toute l'équipe qui est restée euh, en France. Il y a six personnes aujourd'hui qui sont en France, euh, qui sont en totale autonomie. Donc, ça faisait partie euh, de la construction professionnelle de Valala de se dire que tout le monde peut travailler d'où il veut aujourd'hui dans l'entreprise. Si quelqu'un veut travailler en full remote, donc depuis n'importe où en France, sans aller au bureau, il a la possibilité.
1: Et euh, pourquoi ce pays
2: euh, pourquoi le Canada Puisque c'était euh, dans la top liste des endroits euh, où je voulais aller et où aussi euh, Marie-Sarah voulait aller. On avait euh, l'Australie, les États-Unis et le Canada. Pour des raisons euh, évidentes, les États-Unis, très compliqué d'y accéder euh, sur une longue durée. L'Australie, si on regarde bout à bout, c'est quasiment 24 heures de vol et de voyage, donc c'est quand même très très loin. Et le Canada, bah, c'est très sympa. Euh, les gens sont très gentils. On a atterri à Montréal. Donc, c'est peu euh, dépaysant et c'est même rassurant d'avoir des gens qui parlent français, même si, évidemment, c'est leur français à eux, pas le nôtre. Et puis, il y a beaucoup de choses à voir au Canada, c'est juste immense. Donc, je pense que c'est pour une première vraie expérience en dehors de la France sur une durée indéterminée, je pense que c'était le bon endroit.
1: Et euh, justement, est-ce que euh, l'adaptation euh, a été compliquée
2: Je dirais que l'adaptation a peut-être pris euh, deux semaines parce que euh, cette raison évidente du fait qu'ils parlent français, ça a beaucoup aidé puisque c'est bien plus simple pour trouver un logement quand on parle directement euh, avec, dans la même langue. Les gens sont très accueillants, très gentils. Euh, je ne sais pas si c'est le, le même cas dans d'autres pays, mais en tout cas, ici, c'est particulièrement marqué. Il y a quelque chose qui est très sympa, c'est que les gens se tutoient. En fait, c'est la normalité. On a eu du mal au début quand on nous tutoyait, mais c'est la normalité. Donc, c'est vrai que l'adaptation s'est faite très rapidement. La seule problématique auquel il a fallu pallier, c'est ne plus être près de nos proches, de nos amis, de notre quotidien, nous on habitait à Bordeaux et retrouver ou du moins essayer de retrouver des choses similaires ici. Mais maintenant on s'est fait totalement à la vie dans notre dans notre ville, dans notre quartier. On a retrouvé nos points où on aime aller régulièrement. Donc maintenant l'adaptation c'est c'est bien fait.
0: Et le fait de travailler à l'étranger du coup, est-ce que est, ça se passe du coup assez naturellement, comme si vous étiez en full remote en France? Ou est-ce qu'il bah, y a forcément des éléments euh, différents comme le, les, le décalage horaire, etc., pour pouvoir converser avec les autres
2: C'est ça. C'est le seul point qui me vient, c'est le décalage horaire, puisqu'on a 6 heures de décalage horaire, 6 euh, heures en moins par rapport à la France. Ça a été une organisation qu'on a préparée avant de partir avec les équipes, d'essayer de travailler au maximum de manière asynchrone. Mais c'est quelque chose que font déjà très bien notre équipe tech. Euh, je sais que nos développeurs, il y en a qui aiment travailler tôt le matin, d'autres qui aiment travailler tard le soir, ils font totalement ce qu'ils veulent la seule chose, euh, la seule règle qui se sont imposées, c'est de laisser une trace de ce qu'ils ont fait pour que la personne d'après puisse euh, reprendre le travail. Et il y a un exemple qui peut être très concret. Il y a certaines entreprises qui prennent, par exemple, vous prenez trois employés qui font le même travail, mais sur trois fuseaux horaires différents. Euh, donc du 8, donc 0, moins 8 et plus 8. Et au final, vous avez une personne qui commence. Quand elle finit son travail, elle laisse sa la trame à la personne qui est au niveau 0. Et après, quand elle, elle termine, elle laisse sa trame à la personne qui reprend à plus suite. Et en fait, pendant 24 heures, les personnes peuvent travailler non-stop au lieu d'avoir trois personnes sur le même fuseau qui, au final, vont devoir travailler euh, sur la même chose. Là, au moins, le projet peut avancer. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire de notre côté, de se dire que quand l'équipe en France terminait son travail, me laisser euh, quelques notes pour que je puisse continuer leur travail. Quand elles, bah, c'est le soir ou alors elles vont dormir, elles se reposent. Quand elles reviennent le lendemain matin, le travail a avancé.
3: Euh, alors, tout à l'heure, vous avez euh, dit que vous étiez convaincu euh, de vouloir entreprendre jeune. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'entreprendre aussitôt
2: Je pense que c'était assez naturel, euh, dans le sens, sans le savoir. Euh, je me suis mis dans une forme de business avec réparation de téléphone. À l'époque, je me disais pas que c'était un business, je me disais juste que je rendais service aux gens. Euh, pour l'histoire, je réparais des téléphones. Au début, je disais aux gens, achète ton écran, je le monte, et c'est juste un service. Chef d'affaires, zéro. C'est-à-dire que c'était vraiment juste pour rendre service. Puis, à un moment, à force, quand les gens ont commencé à le savoir, bah, on a eu de plus en plus de demandes. Je dis « on », parce que euh, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est euh, mon meilleur ami, Hotman, qui, euh, qui m'a appris euh, à faire tout ça. On a appris ensemble, parce qu'on a toujours tout fait ensemble. Et quand ça s'est su, avec de... en ayant de plus en plus de demandes, on s'est dit « OK, ça vaut peut-être le coup de faire payer ça au moins 5 euros ». Évidemment, comme je le dis aujourd'hui, c'est assez drôle. 5 euros, on avait de plus en plus de demandes. Donc, petit à petit, on a augmenté. On a dit, tiens, on va prendre 5, 10, 20, 30 euros de marge. Et c'est à partir du moment où on a dégagé ce chiffre et qu'on s'est dit, OK, on fait, un... on rend un service et au final, on le facture. Il y a peut-être derrière une idée de business. Enfin, il faut comprendre qu'à cette époque-là, on était entre la troisième et la seconde. Donc, on n'avait aucune idée de ce qu'était le business. Moi, après, j'ai fait des études scientifiques. Euh, lui, par contre, était beaucoup plus dans le commerce. Et donc, on s'est dit, OK, c'est peut-être là-dedans qu'il faut aller. Ça vaut peut-être le coup de faire quelque chose de plus pro. Et au final, euh, c'est peut-être ce qu'on fera à la sortie des études alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Et en fait, naturellement, en allant en tech de co, c'est comme ça que ça a pris euh, cette accélération de se dire « En fait, ce qu'on fait depuis trois ans, c'est du business.
3: » Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, du coup, a changé pour vous
2: Ça a changé pas mal de, de choses. Alors, j'éviterai de faire la comparaison entre salarié vs entrepreneur, puisque c'est un débat qu'on peut avoir assez souvent et je pense qu'il n'y a, a pas de bon côté. Mais il y a juste des, des façons d'être qui correspondent à certaines personnes. Euh, si on cherche plus de « entre guillemets, sécurité », on est mieux à être salarié, puisqu'on sait qu'on a un travail qui nous est attribué dans notre spectre de compétences. On est payé tous les mois pour faire ça, et je pense qu'on peut très bien s'épanouir là-dedans. Et de l'autre côté, si on cherche à potentiellement changer les choses ou apporter notre pierre à l'édifice dans un domaine, ben, il vaut mieux entreprendre puisqu'on peut vraiment faire bouger les choses de ce côté-là. On est beaucoup plus bridé quand on est salarié, du moins des expériences que j'ai eues euh, et des retours aussi que j'ai eus de, de mes camarades. Quand on, est, quand on entreprend, euh, on a cette volonté. Euh, dans tous les cas, on se lance dans, dans une entreprise pour faire bouger un secteur.
3: Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant
2: On a établi nos valeurs euh, au début de Valhalla. On en a, on a quatre valeurs. On a l'ambition, puisqu'en fait, on a l'ambition de révolutionner notre secteur. On arrive sur un secteur qui est vieux, de, lo de location, les gens ont peu confiance, tout ce qui est locatif, il y a eu énormément d'arnaques dans les locations. Donc forcément, nous, on a l'ambition de révolutionner ce secteur. On a la bienveillance. On est tous bienveillants et on prend soin autant de nous en interne, des équipes, que de nos clients. Euh, le but, c'est ça, puisque tout le monde n'arrive pas avec les mêmes, euh, les mêmes capacités, les mêmes connaissances, mais il faut juste être bienveillant. Et au final, on va beaucoup plus vite si on se regarde avec cet œil bienveillant plutôt que de juger les gens. Il y a la résilience puisque c'est un trait de caractère que moi j'ai, que j'essaye de transmettre aux équipes et qu'on essaye de retrouver dans les personnes euh, qu'on va recruter. Euh, les gens qui sont résilients, c'est des gens qui vont euh, chercher à trouver des solutions plutôt que des problèmes quand il y a une situation qui s'offre à eux et qui, malgré les échecs, vont continuer à avancer et à se dire « Allez, je me relève une fois de plus, peut-être que cette fois c'est la bonne. Euh, » Sans résilience, au moindre échec, on s'arrête. Et euh, le dernier point, pour nous, on le partage tous, c'est la passion, puisqu'on est quand même dans un secteur de, de l'informatique. Et si on n'a pas cette passion de se dire, tiens, j'aime l'informatique, j'aime les produits que je vends, j'aime le service, ça ne sert à rien. Tout le monde n'est pas passionné de la même manière. On a, euh, par exemple, une équipe tech qui est super passionnée par euh, l'informatique, par tout ce qui se fait, par les composants qui sont dans, euh, dans les ordinateurs euh, et qui sont beaucoup plus passionnés que d'autres personnes dans l'équipe qui vont juste aimer les ordinateurs. Mais il y a quand même cette passion commune euh, qui nous unit.
3: Et en termes de communication, comment la gérez-vous Quelle est votre stratégie de communication
2: Alors, euh, nous, la communication, on l'a sur déjà plusieurs réseaux sociaux. Euh, c'est géré sur principalement LinkedIn, puisqu'on a quand même notre site notre qui est sur LinkedIn. On a ouvert Instagram avec une stratégie qui est assez particulière. Euh, du moins, quand je dis particulière, c'est plutôt innovante par rapport à, à ce qui se fait euh, dans le secteur. C'est qu'on n'utilise pas Instagram pour, euh, pour parler de nos offres, on l'utilise pas pour vendre, on l'utilise juste pour attirer l'attention des gens qui ont euh, une fille d'entreprise qui peut être similaire à la nôtre. Si vous regardez, en fait on publie des mêmes. Ce qui est pratique chez nous, c'est que euh, en publiant des mêmes, les gens se les repartagent et ça fait juste connaître Valhalla pour les salariés. Et on se dit que si les salariés se disent "Ah tiens, euh, ils font de la location, c'est vrai que moi j'ai un ordi qui est vraiment nul au travail, je vais peut-être en parler puisque je l'ai vu sur Instagram, ça peut le faire." Donc c'est on a pris ce parti. Aujourd'hui, on va à fond là-dedans. Ça fait rire pas mal de gens euh, de, de trouver des mèmes sur un compte Insta. Nous, ça nous fait plaisir aussi. On prend du plaisir à le faire. Euh, donc, on a pris cette stratégie-là pour Instagram. Facebook, euh, sans dénigrer la plateforme, on n'a pas notre cible dessus. Donc, on republie juste ce qu'on a sur, sur d'autres réseaux. Donc, ça, c'est tout ce qui va être communication sur les réseaux sociaux. Puis après, on a pas mal de, de marketing sur euh, bah forcément de l'achat de mots-clés, euh, du Google Ads. Euh, on va lancer aussi du LinkedIn Ads. Donc toute cette partie euh, qui est gérée par l'équipe euh, Marketcom, euh, on essaye d'être un petit peu partout. Mais au final, ce qui marche le mieux aujourd'hui, ça reste le bouche-à-oreille des clients qui sont satisfaits.
0: Et du coup, ce bouche-à-oreille, il se voit géographiquement Ou est-ce qu'il y a des interconnexions qui se font un peu partout en France Ou euh, a... D'ailleurs, votre marché, est-ce qu'il est, qu est franco-français Est-ce qu'il est métropolitain ou il peut s'étendre
2: Non, il est, euh, il est français. Nous, on a la chance de travailler avec des entreprises d'une taille qui est assez raisonnable, entre 20 et 250 salariés. Et les personnes qu'on adresse sont souvent très connectées dans un réseau, des personnes qui ont le même poste. Je prends un exemple concret, si on travaille avec des office managers, les office managers, ils ont un groupe d'office managers en France où ils sont peut-être 200, 300, 400, et où ils se partagent les bonnes pratiques qu'ils ont au quotidien, les bons outils, les bons prestataires. Comme ça, ils se font gagner du temps entre eux en se disant, bah, « Tiens, moi, pour résoudre ce problème-là, j'utilise tel prestat. » Et quand un client est satisfait, en fait, il suffit qu'il pousse un message sur un groupe qu'ils ont, soit sur WhatsApp, sur Slack, bref, sur n'importe quel moyen de communication. Et nous, derrière, on a des retombées en nous disant, tiens, telle personne m'a parlé de votre service parce qu'il avait ce problème, j'ai le même problème, du coup, je veux le même service. Donc ça, c'est très pratique pour nous. Je pense que c'est à, euh, à peu près 40 ou 50 de notre acquisition, ça reste le, le bouche-à-oreille. Donc forcément... Ça prouve qu'on traite bien nos clients et ça fait partie de nos valeurs, donc tant mieux. Et puis après le reste, euh, effectivement, ça vient de la communication et aussi des, euh, des pubs, notamment du ad.
3: Alors pour la dernière question, quel conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaiteraient développer euh, des projets comme vous l'aviez fait
2: Moi, Je leur conseille d'y aller, d'y aller à fond, de ne pas attendre, de se confronter immédiatement à leur marché, quel qu'il soit. C'est vrai que souvent on nous dit euh, faites des études de marché, faites des études quantiques, quali, etc. Ça peut faire peur. La seule étude que, que moi je vais vous donner à faire, c'est trouver la personne à qui vous voulez vendre, vous allez la voir. Et si vous dites oui, je suis prêt à vendre, euh, je suis prêt à acheter, c'est qu'on commence à être sur la bonne voie. Par contre, il faut bien savoir identifier un oui, je suis prêt à acheter, à un ouais, c'est pas mal ce que tu fais, ça peut plaire. Parce que moi j'en ai eu beaucoup des ouais, c'est pas mal ce que tu fais, ça peut me plaire sur le premier modèle de Valhalla. Ça a été un franc échec. Euh, quand on faisait de la vente de reconditionnés aux particuliers, on s'était mis sur un segment un peu premium. Et les gens trouvaient tout ça très cool, mais personne n'achetait. Par contre, quand on a pivoté et qu'on s'est confronté à notre marché, qu'on est allé voir notre euh, marché, qu'on est allé voir les pros, qu'on leur a dit, on va faire de la location, est-ce que ça vous paraît bien Quelles sont les durées Quels sont les prix qu'ils ont raisonnables Qu'on a construit une offre avec eux. Et quand l'offre est sortie, on est revenu vers eux en leur disant, tu m'avais dit que ça te plaisait, tiens, il y a le contrat, il faut signer en bas ça a signé immédiatement. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. Donc, le meilleur conseil, c'est se confronter au marché et
0: foncer, parce qu'en fait, j'ai rien à perdre. Et justement, enfin, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire, je tente quelque chose et quoi qu'il en soit, ça va m'enrichir. Maintenant, c'est aussi compliqué financièrement. Mais ça veut dire aussi qu'à quel moment, entre guillemets, vous êtes dit, je lâche l'affaire sur le, le, le premier projet et j'ai la bonne idée du deuxième projet et je me lance à quel moment, je dirais, au moment où on prend conscience que euh, le premier projet n'est
2: pas si parfait, parce qu'on a aussi ce, ce petit syndrome dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on pense que ce qu'on fait est génial euh, et va forcément marcher. On est des éternels optimistes, donc c'est quand même un, un bel atout. Mais il y a une grosse différence euh, entre être optimiste et euh, entre, être résigné. Le moment où on fait plus de chiffres, on fait très peu de chiffres, on fait une ou deux ventes sur. Euh, un mois, euh, on se dit ok, si on prend des projections, je pense que c'est ça qu'il faut voir, hein, c'est se dire j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait de la pub, j'ai fait mon site, euh, j'ai essayé d'actionner les différents leviers, il n'y a pas plus de traction que ça, c'est que je ne suis pas au bon endroit. C'est, Il faut juste regarder les chiffres parce que les chiffres ne mentent pas. Et notamment dans l'entrepreneuriat, le numéro 1 à regarder, alors il y a une différence entre chiffre d'affaires, marge, etc., mais c'est juste ce que vous encaissez. Si on n'encaisse pas, c'est Soit il n'y a pas de marché, quelqu'un vous vous êtes mis au mauvais endroit, soit on adresse mal le marché. Et à ce moment-là, se dire, OK, bah, comment est-ce que je peux faire Est-ce que soit mon offre est pas idéale, soit il faut totalement que je pivote parce que là où j'étais, s'il n'y a pas de marché, il n'y a rien à faire. Et donc, euh, juste deuxième point, l'engagement financier que ça peut représenter, oui et non. En fait, Est-ce que ça représente un engagement financier Tout dépend en quel euh, business vous allez. Il y a des business qui sont très sympas, notamment je pense aux agences où on peut commencer avec zéro. On peut commencer avec son ordi, faire une agence pour créer des sites internet. Il y a des outils qui sont incroyables maintenant et qui coûtent quasiment rien pour commencer à créer des sites pour les gens. Évidemment, si demain vous allez ouvrir une boucherie, il faudra du matériel. Et là, oui, ça coûte un peu plus cher. Mais ce qui est assez sympa, c'est que les banques vont être plus OK pour vous financer parce que c'est des métiers sur lesquels, eux, ils ont des retours. Donc... Euh, sincèrement lancez-vous et s'il y a un problème financier il y a toujours une solution en face à trouver, nous on l'a trouvé et c'était pas, euh, pas très bien parti puisqu'à 21 ans quand on va voir une banque et qu'on leur demande entre 30 et 40 000 euros on n'est pas hyper bien reçu euh, mais on cherche des solutions, on pivote et puis après on arrive à, on arrive à se lancer et, et comment vous avez trouvé la deuxième idée J'étais commercial, je vendais du logiciel euh, pour tout ce qui était euh, établissement de beauté en gros, aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, que vous voulez prendre rendez-vous avec un établissement de beauté, bah, il faut savoir que cet établissement de beauté, lui, a un logiciel pour gérer ses réservations, sa caisse, etc. Moi, je m'occupais de leur vendre ce logiciel. Et donc, forcément, qui dit logiciel dit matériel. Parce il faut bien le gérer sur un ordinateur ou une tablette, etc. Et donc, j'essayais, forcément, en parallèle de mon travail, de euh, bah, si je pouvais refourguer euh, une tablette reconditionnée ou un ordi, bah, j'étais plus heureux. Et en fait, il y avait toujours ce retour euh, où on me disait Ouais, mais. Certes, c'est reconditionné, c'est top, mais ça coûte quand même encore un ordinateur, 5, 6, 700 euros. Ça coûte cher. On s'est dit, ok, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je sais que les solutions de financement existent pour les particuliers, euh, les microcrédits, etc. Sauf que euh, ça, ne, ça ne comprend pas toute la partie maintenance. La problématique d'une entreprise, c'est que le jour où elle a un pépin, elle a besoin d'avoir une maintenance. Parce que si vous faites un crédit à la banque, certes, vous allez payer une mensualité, mais le jour où vous avez un problème, vous êtes tout seul. Et vous devez l'assumer, donc vous devez payer les réparations. Donc, on a packagé ça avec certains de mes clients en direct. On s'est dit, OK, euh, si on prend une tablette pour ton activité, combien est-ce que tu serais prêt à payer par mois pour avoir cette tablette Derrière, on a pris euh, bah, le prix le plus bas, le prix moyen, le prix le plus haut. On fait des projections et on se dit, OK, si on prend une tablette sur telle durée à tel prix, nous, ça nous permet de dégager euh, une marge qui est assez, euh, assez bonne pour pouvoir assurer un service optimale, notamment de réparation de matériel. Aujourd'hui, on a zéro franchise quand il y a une casse, quand il y a un vol ou quand il y a une oxydation. On remplace le matériel en moins de 24 heures. Donc, il faut forcément pouvoir le financer. Ça demande de dégager une marge assez importante au démarrage. On a packagé l'offre, on l'a représenté aux personnes avec qui on avait euh, échangé. Ils ont dit « Ok, go ». Et euh, on, a, on a livré les premières tablettes comme ça.
0: Et donc, vous allez révolutionner le secteur, si on vous a bien entendu.
2: On va révolutionner le secteur, exactement. Aujourd'hui, euh, aujourd on a un peu plus d'une centaine de clients euh, en France. On a certains de nos clients qui ont des branches en Europe. Donc, on a ouvert l'Europe, on a ouvert la Grèce et on a également euh, une branche au Royaume-Uni. Tout est géré depuis la France, euh, puisque je pense que ça peut être une des questions. Et donc, petit à petit, nous, on a cette, euh, cette, ce petit effet toile d'araignée d'entreprise, comme je disais tout à l'heure par la recommandation, qui nous permettent d'aller adresser de nouveaux pays et de nouveaux marchés.
0: Dernière question, est-ce que vous avez des... Des lectures, enfin, des éléments de source d'inspiration où vous dites, vous scrollez sur tel réseau social ou sur tel compte, vous regardez telle série, tel film, tel livre, ou ces euh, ou, tu sais, échanges avec les amis, entre guillemets, qui vous permettent de vous inspirer, de trouver de nouvelles idées, de faire de la veille, et de vous dire « ah tiens, ça c'est une bonne idée », sans pour autant la mettre en place, mais au moins de voir un petit peu de, entre guillemets, ce qui se passe dans le monde.
2: Ouais, je fais deux choses. Je scrolle beaucoup sur LinkedIn, euh, ce qui est quasiment autant prenant, et même si ça va être très surprenant, que TikTok, euh, puisqu'en fait, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Et euh, quand on est un petit peu à l'affût, justement, des nouvelles informations, on se dit « tiens, euh, son poste, il est pas mal, donc j'aurais pas de compte euh, particulier à proposer sur LinkedIn. » Par contre, euh, ce qu'il faut faire, il y a un travail quand on a envie de rester informé, c'est se dire « je regarde mon feed, et s'il y a des choses vraiment euh, auxquelles je ne porte pas attention, euh, juste il y a une petite option pour dire ne plus afficher ce genre de contenu et petit à petit ça va vous permettre d'avoir du contenu qui est adapté à ce que vous cherchez euh, que ce soit par exemple moi j'ai des personnes qui parlent de location, qui parlent de finance mais aussi qui parlent aussi de Green IT et ça ça m'intéresse je ne suis pas uniquement dans euh, la location et dans notre secteur j'ai envie de savoir tout ce qui se passe dans l'informatique euh, avec un penchant Green donc ça sur LinkedIn c'est un travail que moi je propose de faire euh, aux gens par exemple qui sont dans l'équipe c'est de scroller sur LinkedIn puisque que des fois on a eu des contacts avec des entreprises en voyant juste une annonce, euh, « Hello, on, a, euh, on recrute 10 personnes. » Et on s'est dit, « Tiens, l'entreprise a l'air super. Ils recrutent du monde. On pourrait peut-être les contacter. » C'est tout bête. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'écoute des podcasts. J'écoute des podcasts, évidemment. Sur l'entrepreneuriat, évidemment aussi. Et plus particulièrement, c'est des, souvent des interviews de fondateurs qui expliquent comment ils ont fait pour passer justement de zéro à un. Euh, ils racontent un petit peu leur secteur, leur marché. Et même si c'est quasiment jamais le même secteur que nous, voir le même marché, puisqu'il y en a très peu sur notre marché qui font des podcasts, ça donne aussi euh, une vision de l'entrepreneuriat qui est différente de celle que moi je peux connaître aujourd'hui. Bon, je la connais par rapport à l'échelle que notre société a, mais j'aime bien aussi connaître la vision d'un entrepreneur quand ils font euh, 10 millions de chiffres d'affaires, euh, voir ce qui a changé, parce que ça nous permet aussi de se dire, ok, bah, je me projette à demain, et peut-être que demain, si on suit la même courbe eux j'aurai la même vision que lui. Donc je gagne déjà un petit peu de temps sur comment est-ce que ça va être demain
0: ben, génial. Merci beaucoup, Valentin.
3: Oui, merci beaucoup. Avec merci plaisir. Beaucoup.
0: Merci à vous tous. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. A très vite.